1: Boa noite! Oi! Boa tarde, bom dia, boa noite!
2: Boa noite! Aí? Mais um programa, mais um joguinho. Nossa, eu comecei ponderado, né? Normalmente tipo, eu começo a gritar ganhando louco. <risos> mais, mais um joguinho. E... Mais um joguinho, não? É verdade, mais três joguinhos. Mais três <risos> joguinhos, um monte de joguinho, aquela coisinha bonitinha. Mas de qualquer coisa, vamos. Senhor Wesley,
0: você que já falou, você tá bem? Como é que você tá? Ah, eu tô bem. Então, a gente tava muito falante no começo, né? Que nem... <risos> Talvez um dia, né, um especial, alguma coisa, vocês vão saber que a gente tava falando, mas a gente tava conversando bastante nos bastidores.
2: Certo, aqui é, nóis, é tudo bastidorizado. Senhor Francesco, uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta pra você. Sim, sim. Manda, manda. É, é ser, nesse tempo aqui que a gente tem que cuidar da saúde, essas coisas, tá? Covid, a gente tem que estar sempre forte. Você prefere leite desnatado ou leite de macho? Rapaz, o desnatado parece ser melhor nessa situação aí. Isso, meu menino, tem que, tem que cuidar da saúde,
1: né? O importante é a saúde. <risos> o importante é a gente sempre estar tá bem. E como você tá? Você tá bem? Cara, eu tô bem, velho. Tô bem nutrido, trabalhando, é, jogando. E se divertindo às vezes, às vezes não. No serviço é meio chato, mas faz parte.
2: Ah, trabalhar nem gosta, não, mano.
1: Esse negócio de falar, ah, eu gosto de trabalhar. Gosta nada, tá mentindo, pô, o Trabalhar Trabalha tá enquanto agora. eles estão dormindo. Eu Caralho. durmo enquanto eles estão trabalhando. Eu queria ser assim, velho. Eu, eu, meu negócio é, eu entro lá
2: já pensando na hora que eu tô saindo. <risos> e <risos> eu já não aguento mais. Mas tá bom, né? O Thaís Brasilzão aí, cheio de problema, mas estamos mas aí seguindo em frente. Olha que beleza. E sempre com o Leite desnatado no copo. Bom, senhor Wesley, do que, que a gente vai falar hoje? O que a gente tá fazendo aqui?
0: Bom, que nem eu falei, né? Que quem acompanha o podcast vai saber. Hoje a gente vai falar sobre três jogos que são conhecidos de alguns, não são conhecidos de alguns... Mas é recomendação nossa Que é jogos que a gente gostou E a gente vai recomendar pra vocês A gente vai falar sobre o... Eu esqueci o nome do quadro <risos> Mas não, agora você vai lembrar vou, não,
2: vou... Eu, não, eu, eu, vou... eu sei, mas eu vou, vou, vou esconder uhum.
1: Caralho, <risos> me fugiu de verdade, velho Eu tô não ficando muito problema. velho não, E eu não tá vou editar, velho. não você, Ah, eu, eu, eu falei no Mutado, eu em James, caralho não, tio. Obrigado, 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 obrigado. obrigado.
0: Cara, é foda. <risos> o Ridley oh, 1.5 Final Mix, viu? Lembrei ah, o final. Certo. Super <risos> turbo. Super turbo. Caralho, <risos> né? Mentira que eu esqueci de. Mentira, véi. Mentira. <risos> pedras preciosas, não?
1: Não, pedras é, gemas, é, é, gemas. gemas ocultas, ocultas.
0: Que não é mais ocultas, né? Porque a gente já mudou e agora é coisas que a gente gosta, mas. A gente tenta compilar num é, um programa cara, só porque não é o inteiro que normalmente não faria um programa só.
2: O que não é querendo desmerecer o jogo, pelo amor de Deus, falando que ele é menor do que os outros que a gente tá falando. Esse é só um não, jogo que não, normalmente não. é para você conhecer. A gente tá vendendo esse jogo para você, senhor ouvinte. Falar assim: ó, eu joguei, gostei muito e eu quero que você jogue. Esse é o maior objetivo. Disso aqui, fazer que você conheça coisas novas Que você nunca viu Tem um jogo ali, outro jogo ali você fala, puta merda O Gordo me mandou esse jogo aqui É uma bosta, mas o Wesley é bom Aí é assim Uma hora você vai se encaixando
0: Não é, meus queridos? São jogos, que nem o Gordo falou São jogos que a gente gostou A gente jogou, gostou E tá jogando pra vocês, entendeu? É, não é gemas ocultas Mas né é, Pode mas ser alguma Pode ser também, não, a maioria são, mas às vezes são alguns jogos que são conhecidos, mas a gente tá dando aquela ressaltada, que às vezes você olha, você vê e você pensa, vou vou dar um exemplo, que sou eu, tá ligado? Às vezes eu tô lá na Steam agora, pá, que a gente tá gravando dia 4 do do 7, tá aquela promoção da aura da Steam, aqueles jogos bonitos, né? emoção caralho 50, 60, 80% aí você vê aquele jogo que você já viu, é famoso sei o que, sei lá, será que é bom? não é bom? aí a gente traz aqui, às vezes é algum jogo que você viu e a gente traz aqui e fala, meu, não esse jogo é bom, pode comprar e o jogo é, ó filézinho. aprovado,
2: compra compra pode comprar <risos> é que é uma beleza tá aí Gemas Ocultas 1.5 Final Mix e Knuckles. Tá aí pra você. Eu vou sempre inventar o um nome. Bom, estamos aqui reunidos novamente. Eu, senhor, eu, senhor Wesley e senhor Francisco. Para... Aí você pergunta: ah, mas e o Fábio de novo? Fábio, rapaz, o é que aconteceu é o seguinte, ele, tá, ele ligou pra mim ontem, aí ele, ele falou né, que ele tinha ido pro Paraná. Pra ali na, nas beiradas do Paraná caçar tatu pelado. Que é normal. Aqui nessa época do ano. A gente... Todo mundo faz. Quem não faz. Hein? Quem não caça tatu pelado. De arco e flecha. Aí ele... Só que em um momento que ele foi tentar ali. Ele tava caçando tatu ali. Ele atirou. Pá. Pegou no casco. Fortou. Bem na genitália Automaticamente teve que ser levado para o hospital. onde ele passou por uma operação. E... Mas ele já ligou para mim, falou que tá tudo legal, já passa bem, normal, já aproveitou para fazer uma rinoplastia. Vai chegar mais bonito do que nunca. Na, quando? Não sei, uma hora ele chega. Mas tá aí, as aventuras de Fábio. Que é o, o nosso quadro dentro dos quadros agora. Fábio Adventures. Bom, estamos aqui nesse lindo Riden Genes. O primeiro jogo que eu gostaria, porque eu quero já começar ali daquele jeito, Toutoutou, papapá, tirão, senhor Francesco, o que você traz pra gente? O que você nos nos aquece com essa sua voz aveludada, cheia de sensualidade? Vamos lá
1: então, o jogo que eu trago aqui pra vocês é o Project Warlock. É um jogo que saiu pra PC em em 2018. Ele saiu também para PlayStation 4 em junho de. de ju, 9 de junho de 2020, em junho de 2020 para Nintendo Switch e Xbox. <risos> tá sem o e, um X do final aqui no, no negócio aqui, mas tudo bem. É, ele é uma, a desenvolvedora dele foi a Bookshot, Bookshot Software e a publicadora foram a Game Company e a Crunching Koalas. Nossa. E aí você tem aí como começo aí o projeto. Ele foi realizado em 2018 é, pela pelo um cara, um moleque de 18 anos, Jacob Sislo que ele fez isso na escola. E o que, que é um jogo? Esse jogo é? Ele é um jogo de primeira pessoa e ele tem ele tem. Ele é muito parecido com Doom, né, cara? Mas é, mas vamos começar pelo plot. Qual que é o plot desse jogo? Você é um cara com magias, uma arma na mão... E tem que matar tudo que o capeta aparece na fase... É isso, cara... Porque como é o Doom... Como é o Doom... A história é segundo plano... Então ele não tem uma história assim... Ele vai contar uma base... Ah, você passou da primeira parte das fases... São cinco partes... E você acabou derrotando uma parte dos inimigos... Mas o o chefe do inferno vai vir te pegar... Então, nem no começo do jogo ele não mostra nenhuma história A história é você, tipo, chegar lá e meter bala É isso E vamos falar também a questão dos controles dele, né O controle dele é básico, Doom, né Você atira, (risos) usa magia e interage E anda com os botões do do teclado, AWSD E o botão do mouse esquerdo, ele atira O botão direito, ele, ele usa magia, enfim a, a, a gameplay desse jogo, não vamos começar pela música. A música dele, ele lembra bastante as músicas dos, dos clássicos, né, do Doom, com levadas a rock, só que colocaram um sintetizador ali dentro que parece New Wave. Ficou muito bacana as músicas, cara, desse jogo. E o som, os efeitos sonoros também. Depois eu vou dar uma, uma pitada aí no negócio do som deles, na, na questão sonora dele, mas... É tudo bem, bem representado assim, os sons deles, é, você sabe onde o inimigo está através do som, isso é bom num FPS, é, você tem que jogar de fone né, normalmente. Quando você não joga no fone, você acaba perdendo um pouco do sentido da, do áudio e né? estraga, estra, estra, na minha opinião, um pouquinho a gameplay. Então, você tem a música dele Que é bem, tipo, frenética Assim, em alguns casos E em alguns casos ela dá uma uma, uma diminuída Que nem no próprio Doom mesmo tem, sabe? Mas é bem bacana O estilo musical que eles colocaram Assim, é bem único, sabe? Tipo Hotline Miami Mas Hotline Miami, compositores já Os caras são Pessoas que eles pegaram Que fizeram as músicas Então é um negócio mais Elevado, vamos dizer assim Mas não deixa de ser bom também A música desse jogo, os efeitos sonoros, explosão e tal E temos os gráficos para mim os gráficos desse jogo Como o, o Doom é Ele tem aquele Pseudo 3D Então o, o, os personagens Parece que são feitos de papel Intencionalmente, lógico né Porque hoje em dia se lançar um jogo desse por falta de recurso Não é e é bem da hora, cara, porque você lembra muito, esse jogo é muito nostálgico pra quem já jogou Doom, jogou Off-Time, e cara, ele traz esses gráficos, tipo, eles são bem p- p- pixelizados, de muito pixel, e, você, e é cartunizado, bastante cartunizado, então é como se fossem desenhos sem profundidade, entendeu? O Doom ele tenta trazer um realismo, uma profundidade em, 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 em sprites 2D, né? colocado no ambiente é, 3D, vamos dizer assim. No, na questão desse aqui, não. Ele pega e coloca é, gráficos 2D e, e fica muito bonito, cara. Fica muito charmoso o jogo. Tanto que você tem alguns fri- filtros ali dentro que o cara quer... Nossa, oh, eu sou só retro raiz, o caralho é 4 e, e coloca lá, tipo... O filtro de Commodore 64 ou a MX e, o, e outros mais que deixam o jogo mais pixelizado ainda. Porém, você pode deixar do jeito que tá, que o jogo roda bem e é bem bacana. A questão de gameplay desse jogo, como eu já falei, ele é um Doom. Porém, sua jogabilidade é toda horizontal como o Offstein. Só que ele é mais pro Doom, porque o Ofstein é muito mais lerdo, não tem muito mais velocidade que nem o Doom. O Doom já é já um jogo mais rápido, mais frenético esse jogo ele se ele só não se assimila nossa se assimila nossa que caralho assimila com Doom porque por causa disso dessa porque é horizontal o jogo né bem horizontal mas na é questão de pegar chaves abrir portas inimigos a cada a cada canto você pegar o item aparecer o inimigo é muito feed digno né Doom ah, mas você e o Chesco Nossa, esse jogo é Doom, cara Por que eu não jogo Doom? Porque esse jogo tem alguns elementos Além da parte gráfica, ele tem alguns elementos De level dentro do jogo Que é muito interessante que ele pode ser repartido em duas partes Primeiro, level, o level principal do personagem Que quando você ganha level Você pode aumentar pontos de status Que varia entre força é, ar, é, Balas né, Que é, é capacidade De carregar balas Life e magia. Nesses quatro pontos que você distribui, dependendo do quanto de ponto você distribui, você libera skills. Onde você melhora seu gameplay, você, é, quando você pega mais é, balas de 12, você dobra de vez em pegar uma só. Elementos que trabalham dentro da gameplay. Né? E você também tem pontos, que são é umas estrelas com. É, eu esqueci o nome do, do ponto em si, mas são pontos de upgrade. De armas e magias. Esse jogo ele, ele varia em duas coisas. Você tem as armas, que cada tipo de arma tem dois tipos. E são acho que dá até a letra 8 ou 9. são bastante. Eu não vou saber por certo, porque eu não cheguei até o final do jogo, mas eu joguei uma boa parte dele. É, que nem na, no, na, no número 1 um vai ser duas armas melee, que eu acho que é muito diferente, né? Porque normalmente você os jogos, você só tem uma arma melee, né, Se você tem uma faca e um machado, que também pode dar upgrades, é muito interessante essa parte. Tanto que lá no status de, de força, você aumenta seu corpo a corpo, então... Dá uma. O jogo ele tem vários âmbitos que você consegue trabalhar nele, que você pode, ou chegar um cara que vai tudo no melee, ou um cara que atira mais, um cara que usa mais magia, isso dá um equilíbrio dentro do jogo. E quando você dá o upgrade nas armas, elas mudam também, cara. É muito interessante. Não só no aspecto, tipo, é, agora que você comprou a, o revólver, ele mudou um, de 38 para 45 o calibre. E ele muda a arma também, o som da arma também, então tudo dentro desse jogo, quando você faz o upgrade, aumenta o level, dá uma diferença bacana pro jogo. E basicamente é isso. Ah, tem uma parte também que é assim, ele funciona por lobbies, tá? Não sei se é muito interessante, mas é mais pra você ficar mais por dentro. O jogo você vai começar num lobby, onde você vai aumentar seus pontos, tá? É só dentro desse lobby. No começo eu fiquei meio perdido porque o jogo já te joga numa fase. Aí escreve uma barra bem grande embaixo escrito você tem um ponto de experiência. Eu procurei o teclado inteiro no não achava. Depois você acha isso daí dentro do lobby. Então o progresso é só salvo dentro do lobby. E esse lobby seria tipo o escritório dele, né? E onde você consegue fazer as alterações, onde o jogo é salvo. Outra questão na questão de dificuldade dele é interessante. Porque não é só você questão de você ficar morrendo, porque normalmente quando você tem um jogo estilo Doom, ah, você morreu, você volta no último save point, beleza, dependendo da dificuldade que você joga, isso funciona. Só que tem dificuldades lá no final, tipo, se você colocar no mais difícil, você morreu uma vida, você já era, tá ligado? <risos> Bem difícil mesmo. E, e o jogo é aquela porra, velho, é do um, bicho pra co- tudo quanto é lado, morcego, aranha no começo, aí depois aparece um, umas almas penadas com vestido de armadura, tirando, não sei, umas capetas com caceteta de fora, e o bagulho comendo solto, você jogando granada, tá, tirando com 12, tacando magia, e o bagulho é louco. E é isso que eu falo desse jogo, Project Projeto Warlock, eu tinha pegado a demo porque eu achei muito foda os gráficos dele, me apaixonei à primeira vista. Me apaixonei pela primeira vez. Então, esse jogo é foda, cara. Eu gostava dele desde a primeira vez que eu vi. E depois, quando a gente veio fazer. A gente pensou em fazer a gravação desse Iron Dance. Eu falei: caralho, eu tenho esse jogo. Fui lá ver, só tinha demo. Nossa, vou ver de comprar. Tava na promoção, 8,50, Falei: agora já era. Pau! Meti a trombolha e comprei o bichão. E é isso, que Project cara, Warlock. Mas... Já falei demais.
2: Meteu a trombolha é muito bom, cara. Deixa eu. Eu tô fazendo a edição da imagem aqui. Mas tamo tamo, tamo aí, tamo junto. Alguma pergunta sobre o jogo do Chesco, senhor Wesley? Ou ele deixou muito bem explicado?
0: Cara, foi muito bem explicado. Se eu tiver alguma pergunta, vai ser na nota. Porque eu acho que ele é. O jogo, pelo que eu tô olhando, ele é autoexplicativo. Entendeu? Então não tem muito o que você perguntar ou fazer alguma indagação, mas eu acho que é isso. E ele me explicou muito bem
2: Tá certo, tá aí os nossos elogios As explicações do Francesco. Passou tudo mesmo, não, não tenho nenhuma dúvida É, pô. é <risos> tá tudo, tudo show, eita, nós Senhor Wesley O eu... que você trouxe pra gente? O que você
0: que que quer entregar? Vamos lá, cara é... o jogo que eu tô te trazendo É um jogo Eu já vou adiantar o tipo de gameplay dele É um jogo clássico, RPG Classicão mesmo de turno mas é um, eu achei ele um jogo muito contemporâneo também, por causa dos gráficos e tudo, que é um gráfico belíssimo. Eu tô trazendo o Battle Chaser Night War. Eu vou dar só uma introdução antes de começar o jogo e tudo, quem é os criadores, tudo, né? Quando ele foi lançado, que é o Obvio, né? A desenvolvedora dele é Airship Syndicate. Ele foi publicado pela THQ Nordic. O diretor é o Ryan, é Ryan Stefanelli, o designer é o Steve Madureira, o artista, o né, desenvolvedor de arte é o Joey Madureira. Ele foi lançado para diversas plataformas, é Windows, pl- Playstation 4, Playstation 1, é Linux, Android também, ele tem uma versão para celular, para Nintendo Switch. Ele foi lançado é, em outubro de. É, dia 3 de outubro de 2017. E como eu falei, ele é um game.. Mano, é, é clássico RPG classicão mesmo de turno. É, antes de falar um pouco do jogo, eu vou falar um pouco sobre Joey Madureira. Né? Que ele é o.. Um, ele é um artista, ele é um escritor e desenhista ele já trabalhou na Marvel, fazendo HQs e tudo, e quem conhece, né, quem tá ouvindo esse podcast conhece, ele criou o, o HQ do Battle Chaser, que ele existe um HQ desse, desse, não é só o jogo, né, ele ele é inspirado nesse HQ do Battle Chaser, que acabou, não, não sendo finalizado, né, entre aspas e tudo, mas, e, e ele também meio que continua e não continua no jogo, entendeu? Ele também, pra quem quiser, Saber, o Joey Maduro ele, ele foi Ele entrou para Virgil Games Que foi a desenvolvedora E ele foi diretor de criação Do Darksiders 1 e 2 E logo depois ele saiu né, da, da, da Virgil Games Junto com alguns companheiros Que estavam lá, né ex-companheiros da empresa E eles acabaram criando A, a Airship Syndicate Que é a desenvolvedora do, do Battle Chaser Night War que ela foi lançada em 2017, e ela foi concebida através de um Kickstarter, que ela pediu, né, aquele Kickstarter, tudo, inicialmente 500 mil doletas, né, 500 mil dólares, e ela acabou arrecadando 850 mil dólares. E é bom ressaltar, assim, pelo, pelo que eu vi, pode ser ou não pode ser, tipo, é uma opinião minha, e pelo que eu vi, da beta e tudo, que os caras soltaram. E eles, eles acabaram pegando esse dinheiro mesmo. Pode ser, porque eles pegaram para tomar uma cerveja, foda-se. Mas eles pegaram para dar um, um upgrade no jogo mesmo. Porque ele, ele teve uma diferença, tipo... Não brutal, eu vou falar. Mas uma diferença... Se você pegar a versão beta, a versão alfa e tudo do jogo que eles soltaram pro pessoal. É, a versão final tem uma diferença boa. E tem você acaba vendo a, o... É, o desenvolvimento e o upgrade, né? Vou falar assim: a, né, o desenvolvimento mesmo que teve do, do jogo. Então eu acho que ele, os caras pegou mesmo esse dinheiro e deram um upgrade no jogo, entendeu? Tipo, no sistema de batalha, sistema de item, tudo que eu vou falar mais pra frente e tal. E só pra vocês terem uma ideia quem que é, né? O, o que, que eles estão fazendo hoje em dia, né? Essa desenvolvedora de armadureira e a desenvolvedora, né, né? O Wireshift é, eles já desenvolveram o Dark Siders, o Dark Sider Genesis, eles conseguiram, né? Essa, eu não sei se eles tiveram uma uma, uma um acordo e tudo com a com o desenvolvedora antiga, mas eles conseguiram, ele eles fizeram o Dark Genesis, né? Que é um Dark Siders é, é... Yeah. Ah, esqueci. Como que é o Jack e tudo é aquela visão de cima e tudo, sabe? Que é. E eles estão agora desenvolvendo é, Rune, King, ter League of Legends Stories, que é o, o game que vai sair agora de, de RPG do, do League of Legends. Então, pra mim, se o jogo sair igual o que saiu agora esse o Battle Chaser, puta vai ter um puta jogo, tá ligado? Porque o jogo é foda. Então, agora, já entendo né? Depois dessa, desse background tudo, vou falar um pouco do jogo. Vou dar uma introdução bem rápida, porque, tipo assim, o jogo é um jogo de HQ, então tem muita história. É uma história muito foda. Mas é o seguinte, cara: é... anos se passaram desde, a... desde que o grande guerreiro e líder dos homens, Aramos, desapareceu. Para trás ficaram suas poderosas manoplas. Artefatos de um poder incomparável, é, concedendo ao seu portador uma força de mover montanhas, segundo as histórias. Também ficou sua filha, Girlie. É, ela descobriu as manoplas do pai, dando início e a colocando à companhia de seus maiores defensores. Que é, Nolan, é, um sábio e lendário mago, cuja língua é tão afiada quanto a mente. É, seu misterioso companheiro. Galibreto, um golem de guerra e de tremendo poder. Garrison, um espadachim companheiro de batalha de Aramos, que jurou proteger a sua única descendente viva. E a ardilosa Monique Escarlate, que pode ser tão inimiga quanto amiga. Juntos, atravessaram os estritos principais enquanto defendiam Gully, daqueles que cobiçavam o poder da sua manopla. Gallison, numa jornada pessoal para aprender mais sobre a mana, que é o combustível para a magia e tecnologia do mundo, conduziram um grupo para uma região misteriosa conhecida como Ilha do Crescente. Ali, é, rumores dizem haver vasta é, recursos de mana. E se aproximarem, e se aproximarem da, da ilha, rapidamente descobriram que se sabe tão pouco sobre a região. Aí o jogo começa mesmo, tem uma introduçãozinha, né? Essa é a introdução anterior, que é um, um texto, né? Falando o que acontece tudo. Mas tem muito mais background, se for nos HQs e tudo, para vocês, né? Quem quiser se aprofundar. E o game começa mesmo com, com uma imagem tudo, né? Um. um, um um background sobre eles sendo atacados e o grupo sendo dividido. é em Gully, o, o Golem de o Golem de ferro e o protetor dela, né, sendo divididos o Garrison. sendo divididos do do mago, né, que é o que da da Monica, da Monica, né? Então eles acabam sendo divididos porque eles são atacados e Caindo nessa, nessa região e tudo E meu, o, o game assim Tipo, ele começa meio que Nessa pegada bem simples, sabe Você tendo que reunir seu grupo E tudo, e começando o game é, O gráfico, vamos lá Ele é focado em Shell Saving Que é aquele 2D Imitando o 3D, 3D, imitando 2D E tudo, que é aquele gráfico Que eu acho que é o mais foda pra você fazer Que você consegue... Meu, pegar a arte de tudo que é 2D e 3D e ele também mistura muito na, no ambiente, depois eu vou explicar melhor pra vocês, que ele faz muito, é, ele mistura 2D com 3D, né? Ele pega esse 3D e tal e mistura com ambientes realmente 3D. As músicas, ele é, é totalmente aquela coisa de dungeon, de, de coisa épica, de, de época, de, de espada, de, de sabe? Orquestrada e tal Quando você tá em mapa É é aquela coisa mais mais Suave, mais orquestrada Aquele aquele violino de boa Ele tem muito essa pegada De de Solos de, de Violão, sabe, aquela coisa mais De época e tal Quando é batalha também, sabe Normalmente é aquela coisa mais leve, mas quando é Batalha muito importante, ele coloca aquela coisa mais Épica, aquela orquestra mais pesada, de de coisa épica e não sei o que, e os efeitos também é muito bom, tanto no efeito de ataque, explosão, raio fogo, destruição, é muito bem feito, parte de mapa né, porque ao decorrer do jogo, você chega pá, não sei o que, você consegue, você abre a parte do mapa, ele é muito semelhante a um jogo de tabuleiro, vou dar o exemplo é aquele jogo de war banco imobiliário até, sabe tipo, ele abre um mapa que você tem vários pontos e na, é, você consegue andar com eles. Aí você tem os inimigos. Você aparece os inimigos, ou item, ou alguma coisa, uma cidade, entendeu? Então ele é muito semelhante a essa, essa parte de tabuleiro. Nessa parte de, de movimentação do mapa. É, na parte da. Aí você pode chegar numa cidade e tudo. Aí ali é, chega uma parte que é, é básica de RPG clássico mesmo de turno. Ou RPG mesmo, de, de qualquer é, gênero. Você tem o um hotel, tem um ferreiro, e, enfim, tem tudo. A única é, diferença de, disso, ele tem o, o sistema de upgrades para ferreiro, pra item, sabe, um, uma loja e tudo. Porque você consegue dar um upgrade, você consegue itens melhores e tudo. Enfim, depois ele tem um outro sistema, por exemplo, você chega, você tá nesse mapa, você chega numa dungeon. O que é uma dungeon? Você acabou de chegar numa dungeon. Você pode ter a opção de nível nessa dungeon. Tem o nível. Vou dar um exemplo. Fácil, médio, difícil. Você entra lá e obviamente tipo, é, vai ter coisas melhores dependendo do nível que você pega, né? Da, da dungeon que você quer colocar. Os inimigos vão ser mais fortes, enfim. E nessa dungeon, cara, é, é basicamente tudo que tem ali. Você pode explorar ela, andar em tudo. Né? É, tem itens tem é, Enfim é, Os inimigos Eles ficam Você consegue ver os inimigos Ele é, ele é bem semelhante a, a Chrono Tiger Nesse sentido, que você vê os inimigos na tela Então os inimigos podem chegar até você Aí na hora que os inimigos chegam aí Ele vira um RPG de turno mesmo Que aí depois a gente entra nesse, nesse Sistema de batalha Mas só que antes disso você pode ver, por exemplo, 3, 4, 5 inimigos juntos. Então você tem esse sistema de, por exemplo, você chamar só um inimigo. Que é uma é um esqueminha que eu estou ensinando para vocês. Che- chegar um inimigo só e eliminar ele. Ou senão, se não, por exemplo, você chegar lá correndo e, e enfrentar os 5 inimigos. Ele vai ter o sistema de você enfrentar os 5. Os Vou dar um exemplo. Você enfrentar 3 Aí, na mesmo turno, você pode enfrentar os três, depois dá o outro turno e você enfrentar mais dois. Então, você é, tem esse sistema de você enfrentar vários inimigos. E ele também tem esse sistema meio de que de plataforma, vamos dizer assim. Que você consegue, cada, cada personagem que você tem, ele tem uma habilidade. Vou dar um exemplo. A menina lá, que é a Gilly, ela... Tem um poder que ela dá um soco no chão. Que Se tiver um inimigo perto, é, vai atordoar o um inimigo. Você pode correr, entendeu? É, tem o Golem de Ferro. Ele tem a habilidade de dar vida para todo o grupo. Enquanto tá nessa parte. Então ele aumenta a vida e tudo. Então eles têm essas habilidades nessa dungeon. E essa dungeon é muito interessante que ela é bem. Ela é procedural. Então, tipo assim. Ela é pré-definida em, nas áreas, vou dar um exemplo nas salas, ela é pré-definida, mas só que ela é procedural no sentido do, da sequência que ela vai sair, entendeu? Então isso dá uma, uma diferença na gameplay, em toda vez que você for lá nessa dungeon, para você fazer ela, entendeu? Então ela dá essa diferenciada de replay, que isso é muito bom. É, agora, passando para a parte de, de batalha, sistema de batalha, meu, que é um bagulho muito simples, que é o RPG clássico, tudo, sabe? É um RPG de, de Final Fantasy, enfim. Que Você tem a sua barra de vida, mana, você tem a, a barra que mostra a, a ação do personagem é, na, do lado esquerdo, né? Que é quem vai dar a ação primeiro você pode mudar, né, dependendo do, do ataque, você, aí você tem a opção de ataque, habilidade, item, fuga e tudo, e é introduzido depois, né, um pouquinho depois, a, a, é, a barra de é, explosão, que seria um especial de cada personagem, que isso é carregado a cada ataque ou a cada ação que você dá, isso aparece depois uma barra de explosão, Que na hora que ela chegar ao máximo, você pode dar um um especial de cada personagem. Não não só um especial. Tem vários, mas você desbloqueia a cada nível. Enfim, acontece isso. E ele também tem um sistema que é bem legal, que eu vou dar uma ressaltada. Que é o sistema de... Como que fala? Sobrecarga. Que a cada ataque ou a cada coisa que você dá, você pode sobrecarregar. E e, e essa sobrecarga é usada como humana. Então, ela pode ser, por exemplo, vou dar um exemplo, você gastou toda a sua mana, ai meu Deus, não consigo consigo mais dar especial, não consigo mais dar habilidade. Se você usar isso, você consegue uma sobrecarga e você consegue dar um ataque com com uma mana, entendeu? Então isso fica uma coisa muito estratégica no jogo. Aí depois, cara, é é coisa de opção e é itens, que é muito básico, que é, é é consumível, inventário, item tudo, não sei o que, tem diário bestial, pá e cara, basicamente é esse o jogo é um RPG clássico, que a única diferença que eles têm foi isso que eu falei no no sistema de batalha tá aí, nem me atrevo a fazer nenhuma pergunta (risos) que foi bem extenso Ah, (risos) eu eu pensei muito em trazer ele como jogo só, mas eu acho que ele cabe como um hidden gems, porque ele não é tão extenso, tá? que
1: Imagina,
2: tá tudo muito bem explicado Senhor Francesco, tem alguma pergunta? Se você é meio pau no cu, daí você
1: vai mesmo. Não, não. É... não é... <risos> eu vou perguntar Depois lá, mas é só Umas explicações só Depois tá. lá na nota
2: Tá certo, tá Tá aí, jogo Fih, você falou pro gordo DJ RPG, meu
0: amigo ah, meu. Aí você e tá, você tá dando Ah, e só pra dar uma ressaltada Né, porque você falou Gordo pro gordo Ele é aquele tipo de jogo que, cara, se você quiser pegar pra ver cada pergaminho, cada diálogo, cada coisa, meu... É aquele jogo que você vai ter uma puta de uma história, tá ligado? Porque, meu, ele é é pegado de de HQ, tá ligado? Tem puta de uma história... Então, mas, mas ele, ele tem Muito mais detalhes, não na história principal Ele tem muito mais detalhes na história Daquele pergaminho, daquela coisa e tal Que é o que o gordo gosta que eu,
2: né? <risos> Ficar 200 horas no jogo normalmente Dá pra se fechar em 20, é comigo Exatamente. mesmo Exatamente, é do gordo, o... esse jogo é do gordo <risos> uh, Scarring Ah, mas eu, eu pego um papel no chão e eu leio o que tá escrito tá lá E eu, eu só desse, eu gosto Eu sou, sou muito chegado nesse tipo de joguinho, que é uma delicinha, porque eu sou um rapazinho que gosta de coisa extensa, grande, saca, eu, eu sou chegado, bom, agora, ô oh, gordo, que jogo você vai falar? Ah, eu vou falar de Slam Pack From Hell, aí, ó, joguinho de... Os roqueiros, só quem é do rock, galera Aí sim, hein Mais um jogo Oi, violento, cara. hein,
1: gordo? Só jogo violento, cara Você é uma pessoa muito violenta
2: mano. Eu, só, eu só trago jogo Que tem e, é, é... Não <risos> A vida, a realidade É que traz aquela Caralho Não, tá. Se a realidade for que nem Slay Back from Hell, eu tá fudido. <risos> Vou falar, falar sério. eu você. joguei,
0: eu tô falando que
2: se foda, tá fudido. Nós <risos> não sobrevivimos até os 18 anos. Bom, é isso aí. Slam Back from Hell, da desenvolvedora Wolf, Brill Games, publicadora de Distribution, designers toma Gents e Christian Bliss, saiu para as plataformas Windows, OS X. Linux, Playstation 4, Xbox One, PS Vita e Nintendo Switch. Aí, pra galera da Nintendo. Lançamento, que, uh, que é o tipo de jogo que normalmente não sairia bom do Nintendo. Ainda bem que a gente evoluiu esse, esse parâmetro aí. Lançamento, dia 24 de março de 2016. Depois teve um monte de lançamento com um monte de data, mas eu sempre falo só a primeira. Né? O dia que ele foi lançado. Dia 24 de março de 2016, gênero plataforma, modo single player, e o negócio é o seguinte cara, ele é Castlevania, cara é, o modo dele é Castlevania, você sente a gameplay dele é Castlevania, então já colocamos plataforma, lembra os old school dos Castlevania, saca ele, ele traz isso aí, o que é muito bom, cara. Não, é, não é pouca coisa não ele teve grande inspiração em também a arquitetura gótica e a outra e maior é, inspiração, você vê na capa o negócio assim né é heavy metal, é metal do heavies, é guitarra, é pancadaria, música da boa. E é isso aí que eu vou trazer para os meus crianças. A história é o seguinte, cara. O Eu poderia chegar para vocês e falar, nossa, vou falar uma história. Só que como ele é feito da forma old school, então ele não vai ter muita coisa. para você falar do começo, muito da história vai ser falado... No meio do jogo, no meio dos loadings, ele vai ter, mas nem isso é história Ele vai falar muito sobre o acontecimento do local, mas não o prosseguimento Então eu fiz esse, essa, essa minha licença poética aqui né? Porque também não vou falar só a fala porque daí fica meio besta Vou tentar dar esse jeito aqui Ó, em um túmulo de uma construção gótica e sombria, descansa em sono eterno Battery. Mas... Um espírito sombrio vem ao seu jazigo e o desperta, lhe contando da ameaça que lhe obriga a acordar novamente. Baturin reclama, mas é obrigado a estar mais uma vez aos sombrios campos de batalha de um mundo de horror completamente devastado. É interessante ponderar que Slain tem uma narrativa que se encaixa durante o jogo, mais ou menos como eu tinha falado. A grande parte da diversão está nisso aí. Então a história inicial que eu tô falando assim É bem curtinha mesmo por, Porque é pra te empurrar A continuar e descobrir O passado e o destino de Bethlehem, porque ele é como Algo com uma profecia, saca Aquela história que já foi bem Datada, saca, tipo Algo de uma profecia Que tá no seu sono eterno e que só acorda Quando o mundo tiver completamente Destruído, já o que dá pra ver ali no Slay, né Porque pra chegar aquele ponto o cara Atrasou pra acordar, né, mas o Bom Como na, na primeira cena Ele encontra com um monstro Uma noide de armadura vermelha Que diz que o destino dos dois É de uma eterna batalha Batorin diz nunca tê-lo visto antes E o monstro desaparece O ameaçando com seus seguidores Os seus minions Onde o jogo se inicia Então é curto, vago, porque é assim Quando você der, apertar Start pra começar Ele já manda direto E ele é... E ele é bem colocado em cima disso Não vou falar muita coisa porque A diversão, como nos grandes old schools É você passar Todo esse, esse perrengue Porque vai ser perrengue, viu? Bom, os gráficos Cara, são ótimos É ótimo, ótimo, ótimo É muito bom, ele é detalhado Traz a ambientação, cara De uma capa de álbum De death metal, saca? As telas de loading é, que traz aquele... As aquele, construções gótica preto e branca Parece assim, capa do Burzum, saca? É, não se enganem é, Eu odeio o, o Varg Vikernes Ele é um merda A música dele é uma bosta Mas em se tratando de tema mais bizarro Sombrio, culto Assim ele faz isso decentemente Mesmo sendo um merda Como um ser humano, tá? O Varg é um bosta Tô deixando aqui bem claro aqui Pra não ter dúvida Tudo ali no jogo Ele é muito Heavy Metal mesmo, ele ele é saca, tinha as antigas revistas Heavy Metal, saca, que tinha aquelas mulheres com pouca roupa, aqueles caras super macho, saca, então leva muito desse desse mundo, desse universo aí A música e a trilha sonora, cara, ela é composta por Kurt Victor Bryant, pra quem é do, do, do rock aí, pra galerinha do Metal Conhece ele como ex-baixista Do Celtic Frost é, Que você também vê muito Dessa pegada no jogo do, do, Daquele é, metal Black metal norueguês, saca Essas, Os caras pintados na neve é Mais ou menos isso, não é isso Mas mais ou menos isso Aliás, Celtic Frost é uma banda muito boa Acompanho muito, gosto muito aí. Porém, é perceptível Que a, a música dura uns 40 segundos Entre 40 segundos e um minuto e depois disso ela começa a entrar num looping, onde ela altera o riff e o solo, o solo e o riff dependendo de onde você tá, você percebe isso, percebe, vai ser muito, nossa, coisa horrível não, porque a música é muito boa, ela é muito bem composta, é aquela que você você joga balançando a cabeça mesmo, o bagulho é da hora, extremamente violento, tanto no gráfico quanto na música, ele traz essa pegada a gameplay, cara, ela é, como eu já tinha falado, repetir sempre, que é pra que quando a pessoa chegar, ah, nunca joguei, vou ver lá, Slain, Back From Hell, ele vai trazer aquele Castlevania Old School, esse é o sistema dele. Anda pra frente e pra trás, abaixa, bate, levanta e bate, tem a barra de vida e uma de mana. A de mana você vai ter alguns ataques especiais, como o de início, que é tipo um lobo de, de magia que você solta com o tempo certo. E não é que nem o Mega Man, tá? Você segura e solta a hora que você quiser Não, você tem um tempo Se você ficar segurando muito, não sai Se você segurar pouco, não sai E tem que ter time pra isso Você também vai ter o parry E você vai ter a defesa, tá? Você vai apertar o botão de defesa Não lembro qual que é Sua espada ele vai colocar na frente E vai pim, pim, pim Levando porrada Até ou quebrar sua defesa Ou você é, vai, vai levando porrada Até morrer em diminuto Só, só que você vai ter o parry se você apertar o botão de defesa, no momento exato em que você receber ataque, você vai conseguir devolver com um ataque bem poderoso, cara, que muitos inimigos que, que morrem com 4 ou 5 golpes vão morrer com um só se você souber fazer o parry, o problema é que não é opcional, alguns inimigos ali vão exigir que você use o parry para ser derrotado, o que Cara, para alguns vai ser um problema e vai elevar ainda mais a dificuldade, cara. E o toque de Midas do jogo é a dificuldade, cara. Ele, ele é muito difícil. Mas é muito difícil. Vai fazer muita gente desistir antes do final. o Pra oh, vocês terem noção, cara, o final bom na Steam. Eu procurei ali na, na Steam Spy, né? Que 150 mil pessoas comp- é, compraram. O... o Slam Back From Hell foi bem vendido, pau, não sei o que, para um jogo indie. E só 2,9% dos jogadores conseguiram fechar o final verdadeiro. E, ou seja, se pô, conta rápida aqui, 4.300 pessoas, 4.350 pessoas fizeram o final verdadeiro. Ou seja, um grupo seletíssimo de menos de mil pessoas aí fez o real final. Aí que eu não vou falar como é, você tem que achar coisas aí e divirta-se, cara, porque. Ele é muito bom. Ou seja, se você quer um desafio, tá aí. Mais desafio que isso não tem, cara. É um negócio aí, grupo seleto de pessoas que fecham este lindo joguinho que é o Slain Back From Hell. Muito metal, heavy metal, cara barbado e cabeludo para tudo que é lugar, demônio voando, rastejando de tudo que é jeito. E de uma forma muito bonita. Esse jogo teve um problema. O nome do jogo, Slain Back From Hell, não é à toa. O jogo, ele foi lançado a primeira vez como um nome de slam, só, só que ele tava tão bugado, tão cheio de problema, que os caras tomaram martelado de tudo quanto é lado dos fãs, aí tá ruim, tá uma bosta, tá uma bosta, tá ruim, tá ruim, tá uma bosta, aí eles foram e fizeram um puta de uma atualização, um upgrade, que eles gastaram todo o tempo possível, meses, aí... Esse, esse upgrade foi tão upgrade mesmo, que eles até mudaram o nome do jogo Slain Back From Hell, de, de volta do inferno Realmente, veio de volta do inferno O jogo estava muito ruim Depois disso foi muito bem recebido aí pelos fãs de Slain Back From Hell meu foi rápido, curto e incisivo, que nem o jogo é, Que é curto, grosso e, e cabe surdo, vamos lá é, alguma pergunta Sobre Slam De
0: volta do inferninho Não né Cês...
2: <risos> então
0: não, Eu joguei e eu sei como que é o inferno Essa porra desse jogo
2: <risos> Tá aí Slam Back from hell Bom Vamos às notas Algum parecer dos nossos senhores Quer dar um beijo pra mãe, papai, nada né então Hoje, não, hoje a... não Anotar aqui ah, Sr. Francisco, fale sobre esse seu lindo joguinho, Projeto Warcock, que é... Aí eu, eu jogaria pra caralho, e fale sobre eles, meu senhor.
1: Vamos lá, não tem muito o que falar, que eu já falei pra caralho, né, sobre o jogo. Fui meio resumido, mas falei tudo que o jogo tinha em proporcionar. Alguns porém, que a gente pode colocar no jogo é... A música é boa, porém o som... Ele dá umas tiadas às vezes, e se confunde com o meio, com a música, com o som, dá uma travada na música, sabe? Então não é bem refinada essa parte, é relevante. É... a gente consegue relevar isso daí. Cara, a parte gráfica foda, tá ligado? Não tem o que falar, o que o jogo quer proporcionar, ele consegue te proporcionar, sabe? Você consegue ver tudo que você tem que ver Talvez você fica meio perdido o que é bala do que Porque não tem muita informação Ou tem informação e não consegue ver Às vezes a HUD atrapalha um pouquinho A questão de você saber qual chave que você tá Que fica bem pequenininho no canto esquerdo Mas você consegue se encontrar depois disso Tem a questão de... A gameplay dele você tem que ser constante, né? Você não pode parar, então você quiser, sei lá, parar no meio de uma fase lá, senão você tem que passar um conjunto de fases para chegar até o save point. Não é ruim isso também, mas é um estilo diferente de jogo. E questões de dar pau, de problemas, que normalmente o jogo de PC não tem nenhum, cara. E, e o jogo é divertidíssimo pra caramba, eu me divirto bastante com ele, ele é bem variado. As fases são grandes, algumas são pequenas, mas tem umas fases grandes no meio e tal. Você se diverte bastante com ele. Você morreu, cara, é é jogo antigo, cara. Você volta desde o começo da fase. Acabou as vidas, velho. Acabou, acabou, já era. Então, a minha nota pra ele vai ser 8,9. 8.9, 8.9, porque o jogo é muito bacana, eu gostei bastante, ele tocou meu coraçãozinho Mas não é nenhuma masterpiece, nem nada, sabe Então não posso dar 9, sabe, porque pra mim 9 é um jogo lendário e tal E a gente já falou sobre isso, mas enfim, minha nota é
2: 8.9 Tá aí, 8.9, menino aí honesto em sua nota, senhor Wesley, suas... Suas provações para o jogo
0: Project Warlock Bom,
2: Caiu, caiu
0: Caiu <risos> <risos> Bom, tudo que o Chesco falou E tudo que eu vi sobre o jogo Eu acho que é um jogo muito Ele é aquele jogo que é uma homenagem né, Aos jogos antigos e tudo é, é um jogo que eu quero muito Comprar e jogar ele Então Cara, o gráfico dele é aquela Coisa old school ele, ele faz muita homenagem a Doom, a style a todos esses jogos. Tira também é foda. Gameplay ela é fluida, que nem Doom. Então é um bagulho que, que me pega muito, né? Que ela tem essa, essa coisa de ser rápida e ser. Eu, eu não sou aquele fã.. Todo mundo sabe, quem, quem já ouviu bastante o nosso, o nosso podcast sabe que eu não sou fã de, de, de FPS e tudo, mas se for algum FPS que eu for jogar tem que ser desse estilo, tá ligado? É, é uma coisa que é diferente. Por, vou dar um exemplo. Um Doom, pra mim, que é, é, tipo, é, um, é um clássico que você tem aquela, aquela... diferencial, um é, é... Bioshock, é... eu gosto muito de, de Zonor, sabe aqueles jogos que tem aquela diferenciada de, 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 um, de um FPS, então ele parece que tem isso, e ele traz aquela homenagem do, 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 dos jogos antigos, Então, caramba, eu eu não tenho muito o que me aprofundar sobre ele e tudo, a minha nota vai ser um 9, eu acho que eu vou até dar um pouco mais que o Chesco, né, deu 8.9, mas eu vou dar um 9 (risos) porque ele ele parece ser um jogo muito fidedigno naquilo que ele propõe, sabe, que é ser uma homenagem àqueles jogos antigos, então ele faz essa homenagem e é isso, ele tem essas falhazinhas que o Chesco falou, mas, meu... É, é uma homenagem, então pra mim, se ele, ele, ele arremete a isso, então pra mim tá, tá ok.
2: Tá aí, nove do senhor Wesley para o jogo que ele disse que é homenagem um dos
0: é, jogos
1: menage,
0: antigos. Menage. <risos> é, homenagem. Um <risos> se juntar da homenagem. homenagem bem. Homenagem é é entre o, o, o Doom e o Offenstein. É uma homenagem entre os dois. Eita. Aqui brasileiro
2: chamado Sururu de Capote. Eita, nós, vamos lá. Agora, a minha notinha para o jogo Project Warlock. Cara, eu sempre vou gostar de tudo que é. Tem um, a, aquele seu pé no Doom e um pé no futuro. Um pé em coisas diferentes. Que é mais ou menos o que os caras fazem, né? Eles tentam pegar aquele, aquela essência ultra violenta, rápida e coloca a sua ideia, cara. Isso sempre vai vai ser um escopo de algo muito bom, sempre muito bem entregue. E não tem muito o que falar sobre, porque todo mundo, a galera já mandou aí. O Tescão mesmo fez um TCC. E cara, eu vou eu vou dar 8.5, vou dar 8.5 e meio. Também por conhecer muita coisa, muito mod Essas coisas, esse jogo Me me, me agrada, cara Eu gosto, hoje os caras tá foda Os caras trouxeram jogo que eu gosto mais do que o próprio Jogo que eu trouxe, então Hoje vai ser uma beleza 8,5 8,5, tá vendo 8,1.5 Tá aí Bom, é isso aí Senhor Wesley Fale de seu jogo, o joguinho Battle Chaser Night War, para quem não sabe, em português quer dizer a batalha dos do, do Taser do, do da Guerra Noturna. <risos> Bom,
0: o jogo que eu trouxe, né? <risos> não vou nem falar. É... Cara, ele é um RPG clássico e, e sabe que eu gostei dele mesmo. Que ele traz esse clássico mesmo de turno, porque tem é, hoje em dia tem muito jogo que ele quer fazer só uma homenagem. Mas ele ele acaba modificando muito Cara, mano, você quer fazer um 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 game RPG clássico de turno Faz isso que o o Battle Chaser Nightmare, Night War Fez, tipo, mano, coloca Que é, é turno é, é item, é, 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 bo- é tipo essa parte de bonificação e tudo aí Tem essas é, diferenças, alguma coisa mas, meu, Mas é, é clássico, não tem isso e, ele, e uma coisa que eu gostei muito dele Que ele, ele coloca uma dificuldade bem... Eu não vou falar razoável, porque é difícil Mas também ele tem essa parte da dungeon Que você pode colocar fácil, é, difícil ou ultra difícil então ele coloca essa dificuldade e outra coisa que ele eu, eu bom, tem muita gente que acha errado, acha que é muito monótono, não sei o quê, mas remete aos jogos clássicos que é muito difícil o jogo hoje em dia fazer isso, que ele tem uma dificuldade muito grande de você pegar level, que isso daí era uma coisa que era tipo clássica nos jogos antigos de RPG, de você ficar farmando mesmo, você ficar horas e horas Batalhando com... Voltando e batalhando pra você pegar um level, dois, três... Pra você conseguir passar alguma coisa, tá ligado? Então ele ele remete a essa parte que tem essa dificuldade... Todo mundo fala que é dificuldade, mas pra mim, que eu sou old school nessa nessa parte de RPG... Que pra mim, meu, é tipo, perfeito, tá ligado? É uma coisa que ele ele faz com perfeição. E, E, cara, é... Arte, não tem nem o que falar, porque, mano, o cara, o cara trabalhou em HQ, fez HQ da, da, da Marvel, fez HQ do, do, do dos X-Men. Depois, quem quiser saber da história do, do, do Madureira, mano, o cara é foda, o cara é foda. Então, a arte do jogo, meu, é um bagulho muito foda. O gráfico não tem nem o que falar. É, som e tudo. Cara, pra mim, esse jogo, ele é um 9,5% na boa mesmo, porque ele ele traz toda aquela coisa que é nostálgica pra mim e ele faz, ele joga ali e tem alguns sistemas que é novo, que me agrada também não é uma coisa que vai me me, sabe, me desagradar e e o que ele, o que alguém falar pra mim que é um um bagulho que é nossa, é monótono, é uma coisa muito antiga, mas pra mim só é um um bagulho que é clássico, tá ligado? E ele traz de perfeição Perfeição.
2: <risos> tá aí! O Perfeição,
0: perfeição. 9.5, 9.5 Entregue. E, e porra, para... é, só, só, só dar uma, mais um dentro Se o, esse jogo da, do, do League of Legends, né, que falaram que vai ser de turno e tudo, for, for tipo a mesma coisa ou melhor do que o Battle Chaser, Battle Chaser cara, os cara o LoL tem que tem que bater palma pros caras Porque os caras pegou a desenvolvedora Que é certa pra fazer o bagulho
2: Tá certo eu tenho, Tá entregue em boas mãos Um belíssimo jogo Senhor Francesco, suas Suas impressões sobre Battle Chaser, Night War Pode falar, meu querido amigo Também conhecido aqui como A coxinha do amor, pode falar Puta que
1: pariu Então <risos> Então, cara, cara, a primeira coisa que eu noto nesse jogo é a beleza dele, cara, que jogo com os gráficos bonitos, bonito, tudo meio aquarelado, pintado, muito bonito, cara, tem uns 3D nele, também muito bem feitos nele, cara, os personagens têm um carisma, tem umas mãozonas grandona, tá ligado? E, cara, a parte gráfica é a primeira coisa que já me encanta nesse jogo segunda parte que me encanta nesse jogo, cara, é a forma com que ele, ele desenrola as batalhas, cara. Tudo bem organizadinho, tem o turno ali do lado, você tem ações tipo de soco, defesa, e cada... Isso que é legal, os detalhes, né? Que nem você falou, falou que o Gordo gosta de bastante detalhes. As ações, ela não é só ataque. Cada personagem tem um tipo de nomenclatura diferente. Ah, é um detalhe? É um detalhe. Mas, cara, é um detalhe interessante, cara. Porque você vê que cada habilidade vai ter a descrição da habilidade, por que da habilidade, então é uns um caras que... Os caras levam em consideração tudo dentro da realidade do jogo. É meio difícil a gente falar assim, jogar, mas, cara, tudo nesse jogo... A parte de sonora eu não escutei muito, mas deu uma escutadinha aqui de música também... Encaixa no jogo, funciona Então, cara, não tem pra onde errar Sabe? O jogo, ele é novo, é, Tipo, acertou em gameplay No que ele tá proporcionando E o gráfico é agradável A música tem que ser muito ruim, tá ligado? Mas acredito que esse jogo tem Uma música excelente, eu escutei algumas Aqui, são boas músicas Você consegue escutar e nada de repetição Tem as questões Do o, o que, o, que o Wesley falou também da, da, Dos shops. Você ir aprimoramento de armas tem tudo isso também né e então sim, sim. então é um jogo completíssimo cara de RPG porque você vê muito jogo de RPG cara que ele tenta agradar gregos e troianos né Isso é um RPG só que é um RPG com poucos elementos assim eu gosto daqui e, e tipo tem jogos de RPG que tem muitos elementos sabe Esse jogo consegue ficar em equilíbrio, eu acho, pelo que eu vi aqui. E o jogo parece muito bom, cara. Eu vou dar 9 pra ele, cara. Um jogo muito bom e eu tenho vontade de jogar ele também. Eu vou até colocar aqui na Steam já.
0: Tá aí, 9? Opa! 9? É, só só dar um acréscimo nisso que que o Chesco falou. Ele tem muito um equilíbrio também pelos personagens. Porque, por exemplo, às vezes num jogo de, de RPG. Você pega um personagem que ele é muito forte... Ele tem uma defesa muito boa... Ele tem um, um tipo... Um, é, aquele mago de rio e tudo... E ele tem isso... Entendeu? Mas só que dependendo da dungeon que você vai... Você tem que saber o que é melhor pra você... Estar tá ali naquela, naquela situação... Entendeu? Então ele tem muito desse bagulho... Mano, isso que eu achei muito foda desse jogo... Porque ele tem uma estratégia pra cada coisa que você faz... Entendeu? Tipo, tem um personagem que ele é muito bom pra defesa, tem um personagem que ele é muito bom pro ataque, tem um pra pra rir lá, tem um que é muito bom pra dar magia, tem um que é muito bom pra você ser um ataque rápido furtivo, que ele vai dar muito ataque sequencial, porque ele tem aquela barra de de ação, então ele pode burlar essa essa barra de ação, entendeu? Então ele, ele tem essa opção, ele não fica aquele RPG que, por exemplo, ah, eu sei que esse ataque é muito forte, então eu sempre vou usar ele, não. É é estrategicamente mesmo E eu acho que é isso que tem que ser um RPG Você pensar no que você vai fazer Entendeu? Então ele ele tem muito isso, ele remete muito isso Naquela origem de de jogos antigos Mesmo de de, Final Fantasy E e, e jogos que tem essa, essa pegada Tá ligado? De você ser muito estratégico No que você vai fazer Tá aí Bagulho louco Bom Agora a minha,
2: minha impressão, o negócio é o seguinte cara, para Chaser o, o... não é de... como também o Wesley falou, de, se, se as pessoas escutarem várias vezes eu repetir o, o que eu mais joguei na minha vida foi JRPG, RPG, RPG, é, combate em turno, é isso aí O meu negócio é isso aí, eu gosto de jogo de 700 horas, daí eu faço ele virar 1400 é, Ele tem tudo tudo, tudo, tudo pra me entregar algo que vai fazer com que eu jogue e não pare. Que fique horas e horas atravessado, vou trabalhar a volta, jogo, 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 jogo. Vou trabalhar a volta, jogo, jogo, Ele tem tudo, cara. Ele tem, tem tá tudo entregue aí pra um jogo que eu tenho certeza que que eu compraria sem pena. Apertaria ali e pum, bataria, já estaria jogando. O que é hum. o, esse, o combate em turno, né, que é um que muitos... Teimam em falar que morreu por causa que só o Final Fantasy abandonou isso, né? Que logo, logo ele que que, que deu o o pontapé pra levar o combate em turno, é ele que mais abandonou. E os outros abraçaram e tem que abraçar mesmo, cara. Esse é um estilo que tem um charme que é imortal, cara. É o, o combate em turno dos RPG tradicional japonês que tem aos montes. Aí. Pra quem acha que, que morreu, tem mais que Metroidvania, você tá, vocês não estão ligados, em, acompanhando o que estão sendo feito aí nesse mundão. Aliás, o próprio Metal Slug vai ter um de tática, tá? O, pra quem não, não tá ligado, vai ter um Metal Slug aí, RPGzão de tática, que é, é pra deixar nós. para é, de né? é, é, nós que é acima do peso e gosta de não ficar então, suando então é do, muito.
0: O, o... <risos> Fugindo um pouco, mas cara, o, o Final Fantasy Tactics pra mim é muito foda, é uma máquina, é, é uma máquina, é que, e, é. E, e, e tipo, é, eu só tô falando dele porque eu achei que, é, tipo, pra mim ele é um, um divisor, porque depois eu conheci ele e eu vi outros jogos que pra mim é muito foda, Tactics, Tactics, né, é uhum. muito
2: foda. Tactics ele entra em história, ele dá a obrigação da história, por é. quê? Porque o resto, a gameplay, é em volta da história dos acontecimentos, antes e depois do campo de batalha, e um Tactics obrigatoriamente tem que ter uma história fantástica, não pode ter uma história medíocre, porque se tiver uma história medíocre o resto do jogo fica medíocre, então ele tem que entregar algo muito bom, Final Fantasy Tactics é aí o meu segundo melhor jogo de tática aí. Pra quem já tá ligado, já falei um monte de vezes Qual que é o meu primeiro Mas, que é o Ted Kizogur Mas, tipo, agora voltando Ao combate em turnos e essas coisas Cara, ele traz muita coisa boa Aí, então eu vou também Dar um 9, 9 grande, redondo Redondão Daquele jeitão, bem bonito 9 Tá aí, as notas Para o joguinho Battle Chaser E agora, eu eu vou falar Do meu Slime Slime é, de volta do inferninho, Back From Hell. Que cara, é o negócio é o seguinte, velho. Ele tem, também tem tudo coisa muito boa, essas coisas, só que a gente tem que fa- uma coisa que eu falei, pontuei e vamos reiterar. Ele é o estilo Castlevania Old School. Os jogos de 16 bits e que atravessaram também depois de 32 bits, é, anda pra frente, bate e vê a história. É aquele... Aí você fala, ah, então não é pra pensar muito. Meu amigo, você vai ter que pensar muito pra jogar esse jogo. Porque você tem que parar o tempo inteiro pra decorar tudo que tá acontecendo pra você entender a gameplay dele. Porque ele, ele exige é, velocidade de raciocínio. Porque senão você apanha e morre, e morre, e morre, e morre. Sem parar. que o jogo é dificílimo. Mas também não vou chegar para vocês e falar Nossa, é o melhor jogo do universo Essas coisas, não no, no próprio sistema de plataforma e essas coisas Ele tem melhores Tem, tem, tem muita coisa melhor Só que eu falo, o slam vale a tua grana Se você quiser comprar, falar ah, Eu gosto do Metal do Heavis Eu pago, então tá aí A gente entrega aí o Slayn Ele é muito bom, ele é muito competente no que faz Só que se você não gosta de algo difícil você gosta de algo mais casual para você relaxar, tu vai passar dor de cabeça Jogando Slam, porque ele é difícil, ele desafia você. E eu vou dar para o meu jogo, eu vou dar um 8. Muito bem entregue aí, que é é o que ele nos entrega e nos merece. Fechei, fechei de trás para frente, fiz o final ruim, fez o final bom. Ele é muito bom, cara, ele é muito competente no que faz, ele é bacaninha. Senhor. Wesley anota eu... para o jogo Slime. Perando,
0: eu achei que, foi, que ia ser eu. <risos> Bom, é, Slime eu tenho, eu joguei, então eu tenho <risos> uma propriedade, assim, vamos dizer, de, de, de falar o que ele é. é ele é isso que o, o Gordo falou. Ele é um jogo. Cara, ele, ele entrega o que ele propõe. Música foda. Gameplay cara difícil e, e, e tipo assim ele é aquele tipo de jogo que ele remete a querendo ou não Dark Souls que é aquele bagulho assim cada personagem que você ó ele é difícil ele é um jogo difícil alguns personagens é, é meio óbvio o tá é, eu, eu vou falar assim grosseiramente é, o ataque ele vai dar, alguma coisa que ele vai dar Então você consegue passar Mas tem alguns personagens que ele é muito difícil de você passar não, não, Eu não tô nem dizendo Na parte de inimigos Entendeu? É, alguns inimigos que que nem o Dark Souls é Sabe? Porque o Dark Souls ele tem muito aqueles inimigos que eles são Muito fodas, tá ligado? E esse jogo tem isso Aqueles inimigos que é muito difícil de você passar Então você tem que aprender o padrão dele Pra você conseguir passar né? Não tô nem falando de chefe Porque aí chefe é outra história Que aí é aquele bagulho que você vai morrer Diversas vezes e vai voltar Entendeu? Mas ele tem isso Então ele é aquela coisa que ele é muito nichado Entendeu? É aquele jogo Que ele é Eu não tô nem falando coisa de gráfico Música Eu tô falando mais nessa parte Que pega mais na, na jogabilidade Que é o que vai ser o diferencial dele Entendeu? Pra quem pegar e querer jogar ele tem a... mano, diversão foda tipo, pra quem gosta dessa parte, mas ele é um jogo difícil, vou falar a verdade, que nem eu falei pro Gordo <risos> eu passei a primeira fase, né do jogo, depois na segunda eu não consegui passar e desistir, sabe não porque, é, porque eu sou ruim mesmo mas tipo, porque eu não tive esforço mas se eu quisesse continuar a jogar o jogo eu conseguiria, e pá, ia jogar mas tipo, pra mim, eu só joguei e, e parei, tá Não parei porque o jogo é ruim, eu parei só porque, tipo, é é coisas da vida, vou falar, tipo, eu não, não tava na minha vibe de jogar aquilo ali naquela época e tudo, pode ser que eu comece a jogar agora ou futuramente e termine o jogo, pode ser, termino porque o jogo é bom, entendeu? Não é o jogo que eu vou falar, ah, nunca mais eu vou jogar porque o jogo é ruim, não é, o jogo é bom, entendeu? Mas eu já joguei, parei por, por causa disso. É, é, é vibe nossa. Cê, é, quem tá ouvindo sabe que, tipo assim, a gente tá numa vibe, a gente joga o que a gente quer e foda-se. Então é isso. É, mas o jogo é muito bom, o gráfico dele é muito bom. A música, tem nem o que falar, é um heavy muito foda. E dificuldade é alta, mas é aquela dificuldade que, tipo. É, quando a dificuldade é alta, isso que eu acho muito foda. Quando a dificuldade é alta, a recompensa. É muito maior, cara. É muito foda. Tipo, você se sente muito mais satisfeito quando você passa um bagulho. Então, ele tem essa essa pegada. Tá ligado? Então, cara, e ele tem diversas coisas. Tipo, magia e jogo e tal. E ele é um Castlevania. Que eu acho muito foda. Que é um dos melhores gêneros que eu acho. E falando disso, eu já acho que ele é um (risos) 8,5. Aí,
2: 8,5... Para Islaín Back From Hell Senhor Francesco Qual é a sua nota para este
1: belíssimo joguinho? É cara, o jogo tem tudo que eu gosto né? Tipo, o jogo de 2D, plataforma Com vários elementos aí de ataque É bem da hora, Castlevania, né? Que nem você falou, né? Mas com com vários elementos, tem sangue para caralho, fogo, inferno, tudo com menos sorte. Parece um jogo divertido, cara. O jogo jogabilidade dele é meio fluida, travada, como que ele hum, é bem fluido?
2: E, não, ele é fluido Assim, aí é aquele negócio. Aí a gente vai entrar numa discussão bastante interessante. A pessoa quase chega para mim e fala assim: que "Eu falei". <risos> é, então. Ah, Dark Souls, como é que é? é fluido ou é travado? Tem uma, tem vai ter gente que vai falar que é o pior mecânica do planeta, Dark Souls, é é falar que só não é consegue fazer só não consegue fazer porque Porque é ruim, é mal programado. Uhum. E não entende a ideia do, do programador. E vai ter a pessoa que vai falar: não, ele é perfeito, porque ele segue tudo o que precisa fazer para aquele mundo. A proposta foi entregue com perfeição. Uhum. Slane, a proposta foi muito bem entregue, principalmente é. na hora que você faz os ataques controlados e essas coisas.
1: Entendi. Então tá, é, tem tô te vendo com um ataque de contra-ataque aqui também. Um ataque de contra-ataque. Um contra-ataque. Então, é, parry. Então, é, parece um jogo divertido pra caramba, cara. A temática é legal também. As músicas devem ser foda, bem animadora também. E minha nota pra ele vai ser 7,5. Tá aí,
2: 7,5. Entregue. Notas fechadas. Vamos fazer as contas. Senhor, jogo do Senhor Francisco, 8.998.5. Eu fechei aqui 8.7. Por quê? Porque assim. Porque o Tiesco botou 8,9 aqui pra me fuder e eu falei, então vai ser 8,7. Vocês
0: aceitam? Aceito, aceito.
2: Não! Não, sim! <risos> Senhor Wesley, o jogo. O Wesley, o jogo é muito bom. Não vou fazer um jogo só <risos> com esse nome. Só meu. B- Battle Tearser Night War, o 9969. 9, 9.2, né? Porque o 9.5 para os dois 9, joga para baixo, 9.2. Não, sim. 9? Vamos arredondar, 9? Pode ser. Vai, 9 vai arredondar para baixo mesmo com o 9.5? Não Nossa, pode cara. Ser. Vou jogar para baixo mesmo.
0: É, mais, cara. <risos> <risos> Só para não ficar aquele 9.2. <risos> oh, Porque se é for isso. pensar, 9.2 é para baixo. Se for 9.3, 9.4, é 9.5. Eu acho que é isso. Não sei. se
2: no Bum, meu é, eu nem entendi merda nenhuma, mas tá bom. <risos> Ué! <risos> oh. <risos> tá aqui. 7,5, 8,5 e 8. Slaying é 8. Porque 7,6, 8 e meio, no 6 é 8, é 8. Tem É 8. Tá aí. Jogo. Nossa, esqueci o nome. Project Warlock 8.7. Jogo Battle Chaser Night War 9.0 back from Hell 8. Tá aí, notas dadas: 8.7, 9.08. Vamos se despedir, galerinha. Vocês vamos falar para os nossos ouvintes aquela boa noite bem gostosa, né?
0: Vamos sim. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ficar aqui com a gente e até mais.
1: Aqui foi o Francesco, todo mundo obrigado pela audiência e, e a vacina do Corona Chegando, tomara que não seja vencida Que porra, hein
2: uhum. Até dia 30 A minha tá vindo aí, eu tô feliz Bom, se a minha tá vindo, a sua também é dia 30 Porque nós temos Exa. a uhum. Então nós vamos estar vacinados Espetadinho no bracinho assim, bem gostoso hein? Bem delícia o ah. Wesley tomou primeiro ali que ele engambelou
1: o sistema vai. É, ele fur, burlou o sistema
2: é, ele foi na maldade. <risos> não, é eu preciso ter Ah, mano, vocês querem me fuder
0: mesmo Ele
2: tá zoando, mano, ele Corta trabalha na área saúde É, trabalha na área saúde Ah, meu Deus do céu, tô zoando, gente, meu Deus Ó, eu vou cortar Ah, não, agora eu não consigo, peraí, vai <risos> www.controle3.com.br Sitezinho bonito, cheio de vida. E olha, entrei aqui no sitezinho, aqui lindo. Olha que coisa colorida. Ai, que menino! É que o site do papai. Ah, é o controle 3. Que nós deixa ele do jeito mais lindo possível para que você bata o olho e fale assim: estou, estou apaixonado, estou apaixonado pelo site do controle 3. Aí, ó. Que beleza, aí você chega e aperta play Você vê o episódio lá pra play, você tá escutando Botou o fonezinho, bota aqui Ah, quer limpar a casa? Bota aquele Microsystem, gradiente Gigantesco, e mete Ali com o outro tempo dos vizinhos Vai deixar todo mundo feliz E, ah, falar, mas não quero ver no site não Gorda, esse site é uma bosta Esse site é tudo fodido, e o que que fez essa merda aqui? Ah, não sei o que, não, não tem foi problema eu, uai, vocês estão
1: falando aí <risos>
2: Ué? <Vai>. Ah, ué? <risos> É o, cli- é o cliente que você tem sempre... Ah, razão. tá. Ah, tá. Não, você falou, então... Então dá. Com computado. Ó, gente, ó, vocês... Coitado Wesley. N- Não fala que tá ruim. Fala, cara. Podia melhorar. Tô brincando. É. Ó. <risos> bom, o negócio é o seguinte. Você, ah, eu não quero ver no site. Ah, não sei o quê. Porque eu não quero. Aí c- você vai no... Spotify, você pode chegar no Spotify lá, agregador de podcast bonito, lindo. Tá lá, C3, um C grande, depois um 3, amarelo, vermelho, bonito. Você vai já saber que é a gente de cara. Tá lá, lindo de bonito. Você não acha, mas não quer Spotify. Spotify, isso aí é, só dá trabalho esse negócio. Ah, é, eu tenho a Amazon, eu pago Amazon Prime e eu quero no Amazon Prime. Tem também, se você tá pedindo, a gente entrega, meu amigo. Tá lá no Amazon Prime, bonito, lindo. Ah, mas eu não gosto desses aí, eu sou curto. Eu tenho Deezer. Ah, pode também no Deezer, não tem problema Ah, mas eu tenho um iPhone, eu gosto do iPhone Aqui, ó, Tinha no espelho Bonito também, a gente tem lá, iTunes Pronto pra você ouvir também, até pra todo mundo Castbox, coisa mais linda do, desse planeta Ah, mas eu não quero ouvir nenhum Eu tô no YouTube Eu tô vendo aqui as gameplay Bonita, e agora eu quero ver o seu podcast Tão no YouTube também, você coloca o CTRL 3 Coloca lá e tá lá Lindo de bonito Aí você fala, nossa, mas esses caras botam podcast e tudo quando der lugar. Que coisa mais bonita, né? Esses meninos trabalham, tudo trabalha do... Ele se entrega pelo, pelo trabalho, pelo esforço. Aí ah, eu, eu queria tanto ajudar esses caras, eu falo pra você, meu amigo. Dá, tá, mas não tenha dúvida que dá. Ó, de todas as pessoas que estão tá ajudando a gente a pagar esse nosso domínio, a gente agradece de todo coração vocês cada vez mais estão tá ajudando... Este, este nosso programa, esse nosso podcast, que não vai parar. Toda quinta, alguma coisa vai fazer. Se o que se Wesley morrer no, na estrada, eu venho aqui sozinho faço. Não tem problema. A gente não vai deixar vocês na mão. Espero que eles não morram. É mais fácil eu morrer do que eles, mas tudo bem. Obrigado. O, o que importa é quem sobreviver aí. E vai estar tá fazendo. Esse, esse podcast, vai ter um dia, eu acho que vai ter um dia que vai, os três, assim, sumir, vai só o Fábio o Fábio vai vir aqui, vai, eu faço a bosta e ele mesmo vai postar, vai ter aqui quinta-feira, lindo de bonito aquele programa do jeito que você gosta, sempre aí você fala, Ei, eu quero ajudar, tá lá você entra ali, www.contore3.com.br pimba, entra aqui ó, vou entrar no site ó. entrei, tá aqui nossa que bonito, aí tem um botão ali escrito Paypal, você clica ali, pimba pay Paypal, pau, pimba, clicou, tá ali, as opções para você dar aquele dinheirinho gostoso pra gente, o tanto que você puder, cara, tudo que você puder se esforçar para entregar, não tem problema, cara, qualquer coisa a gente tá aceitando, cara, não tem problema, porque é pra gente poder pagar esse domínio, sempre deixar ali, bonito, essas coisas, se você não tiver dinheiro, não tiver como colaborar, porra, o tempo tá foda, não tem problema, cara. A gente ama vocês também. A gente tá fazendo por todos vocês. Todos vocês que estão escutando. Pessoa que tá, tá nos ajudando. Pessoa que tá aí nos ouvindo. O que a gente quer é trazer diversão pra vocês. Neste nosso querido podcast. Eu sou o Gordo. Este foi o Controle 3. Uma boa noite. O peru,
0: você ouviu o controle três? Boa noite.